0: يقول في هذا السؤال هل يعتبر التحاكم إلى غير شرع الله كفر مع العلم بأنه يعتقد اعتقادا منافيا للشك بأن أحكام الشريعة الإسلامية هي أفضل من الأحكام الوضعية نرجو بهذا التوجيه مأجوري
1: الحمد لله رب العالمين وصل ووسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الجواب على هذا السؤال يتبين بالاتي اولا ان الله سبحانه وتعالى انما خلق الخلق لعبادته خلق الجن والانس ليعبدوه كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وعباده الله سبحانه وتعالى هي التذلل له حبا وتعظيما بإقامة شرائع القلبية واللفظية والعملية ثانيا يقول الله عز وجل وما اختلتهم فيه من شيء فحكمه إلى الله فلا حاكم بين العباد إلا الله سبحانه وتعالى ولا يحل لأحد ان يصرف هذه القضيه عما وجهنا الله اليها عن ما وجهنا الله فيه نحوها وما اختلف به من شيء فحكمه الى الله لا الى غيره ثالثا يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فتأمل هذه الآية الكريمة تجد أن طاعة ولاة الأمور تابع لطاعة الله ورسوله ليس مستقلا ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ولهذا قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ولم يقل واطيعوا اولي الامر. وهذا يدل ظاهره على ان طاعه ولاه الامور تابع لطاعه الله. ولا يمكن ان يكون مستقلا. ثم ان الله يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر لم يقل رد ردوه إلى القانون الفلاني أو القانون الفلاني أو الرأي الفلاني أو النظرية الفلانية أو ما أشبه ذلك، بل لا مرد إلا إلى الله ورسوله، إلى الله إلى كتابه، وإلى رسوله إلى سنته صلى الله عليه وسلم، فإن كان حيًا فإليه نفسه، وان كان ميتا فالى ما حفظ من سنته صلى الله عليه وسلم رابعا قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فاقسم الله سبحانه وتعالى بربوبيته لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهي ربوبيه خاصه لا تساويها أي ربوبية بالنسبة للعباد لأنه كلما كان الإنسان أعبد لله كانت ربوبية الله له أخص ومن المعلوم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لله وعلى هذا فإن الله أقسم بهذه الربوبية الخاصة المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن أحد إلا بهذه الشروط. الشرط الأول حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يحكموا غيرك. والشرط الثاني ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت بل تتسع صدورهم لذلك وتنشرح صدورهم به فلا يجدوا حرجا وضيقا مما قضيت والثالث ويسلموا تسليما ينقادوا مغيادا تاما ولهذا أكد هذا الفعل بالمصدر في قوله ويسلم تسيمه إذا عرفت هذه الأمور الأربعة تبين لك أن خروج الإنسان عن التحاكم إلى الله ورسوله خلاف ما خلق الله العبادة من اجله وخلاف ما أرشد الله أن يكون التحاكم إليه وخلاف ما جعل الله تعالى لولاة الأمور من الطاعة وخلاف تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
0: بارك الله فيكم من السودان أيضا مستمع للبرنامج صلاح مصطفى من السودان يقول في هذا السؤال الحقيقة ما هي أهمية الجماعة في الإسلام وهل يشترط على المسلم أن ينتمي إلى جماعة معينة
1: الجماعة في الإسلام هي الاجتماع على شريعة الله عز وجل التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. هذه هي الجماعه التي يجب على الانسان ان ينتمي اليها. اما الجماعات الحزبيه التي لا تريد الا انتصار رايها سواء كان بحق ام بباطل فانه لا يجوز الانتماء اليها. لان ذلك المتضمن للبراءة من الجماعة الإسلامية والولاية للجماعة الحزبية التي فيها التفرق والاختلاف وقد قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست في شيء إنما أمرهم إلى الله وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح هو الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وهذه الجماعات الإسلامية التي تنتمي إلى الإسلام وهدفها انتصار الإسلام يجب عليها ألا تتفرغ يجب عليها أن تنحصر في طائفة واحدة طائفة الجماعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الناقة إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وهذه الجماعات فرقت الأمة واشتدتهم وألقت بينهم العداوة حتى صار الواحد منهم ينظر إلى الثاني نظر العدو البعيد مع ان الكل مع ان الكل منهم مسلم ينتمي الى الاسلام ويريد ان ينتصر الاسلام به ولكن انا وقد تفرقوا هذا التفرق وتمزقوا هذا التمزق فالذي وجه اخواني اليه من هذا المنبر منبر نور على الدرب من اذاعه المملكه العربيه السعوديه ان يجتمعوا على الحق وأن ينظروا أوجه الاختلاف بينهم فيزيلوها بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحقيقة أن هذا التفرق راح راحت فريسته بل أصبح فريسته هذا الوعي الذي نشاهده في الشباب الاسلامي فان هذا الشباب بتفرق هذه الجماعات صار كل طائفه منهم تنتمي الى جامعة الى جماعه صار كل واحد منهم كل واحد منهم ينتمي الى جماعه من هذه الجماعات وتفرقوا وصار بعضهم يسب بعضا ويطعن في بعض وهذه ضربه قاسيه تصاصمة للظهر لهذه الصحوة التي بدأت ولله الحمد تظهر آثارها في شباب المسلمين المهم أنني أنا أنصح بعدم التفرق ولو في ضمن هذه الجماعات وأرى أن تكون أمة الإسلامية أمة واحدة لا تختلف ولا تتسمى كل واحدة منها باسم ترى أنها مد للجماعة الأخرى هنا.
0: بارك الله فيكم هذا المستمع أخوكم في الله محمد أبو زهرة مصري يعمل في بيشة يقول في هذا السؤال نرى بعض الإخوان أثناء السنة يغيرون من أماكنهم ما الحكمة في هذا نرجو بهذا إفادة
1: الحكمة من تغيير المكان عند الراتبة هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن لا توصل على صلاة بصلاة حتى يخرج الإنسان أو يتكلم فترى كثيرا من الناس لا يتسنّى له أن يخرج لأن الصفوف خلفه متراصة وليس في قبل المسجد باب يخرج منه فيضطر إلى أن يصلي الراتبة في مكانه الذي صلى فيه الفريضة فيرى أن ينتقل منه إلى المكان الذي بجنبه ليحقق بذلك الفرق أو التفريق بين الفرض وسنته ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يسن التفريق بين الفرض وسنته بكلام او انتقال من موضعه. ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب. نعم. يعني. ان تيسر والا فلا حرج ان يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضه. طيب. وافضل من ذلك واولى ان يصلي النافله في بيته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي راتبة وقيام الليل يصليها في بيته صلوات الله وسلامه عليه فدلت السنة القولية والفعلية على أن فعل النوافل في البيت أفضل من فعلها في المسجد هنا
0: قول بعض العامة شيخ محمد أن التغيير هذا من محل إلى محل أثناء السنة أنه يشهد له موضعه يوم القيامة صحة هذا
1: هذا لا أعلم له أصلاً بخصوصه. طيب. ولكن هناك آية في القرآن تدل على أن الأرض تحدث أخبارها. الله أكبر. أي بما عمل عليها من خير وشر. طيب.
0: المستمع أيضا محمد أبو زهرة مصري يقول في هذا الحديث عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقلب القران ياسين لا يقراها رجل يريد الله والدار الاخره الا غفر الله له اقراوها على موتاكم صحه هذا الحديث فضيله
1: الشيخ نعم هذا الحديث ضعيف نعم لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وسوره ياسين استحب بعض العلماء قراءتها على المحتضر بحديث آخر ورد في ذلك وفيها أيضا نظر وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم مسني ومن المعلوم أن الفضائل فضائل الأعمال سواء كانت من, القر- سواء كانت من القرآن أو من غيره لا يمكن أن نثبت بها حكم شرعي لأن نعم لا لا يمكن أن يثبت بها حكم شرعي إلا بدليل صحيح نعم وإن كان بعض العلماء رحمهم الله وعفى عنهم يرخص في الأحاديث الواردة في فضائل الأعمال أو في الترهيب ولا يشدد فيها لكن الأولى أن يقتصر على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيبا وترهيبا والذين أجازوا ذكر الفضائل اشترطوا أو الذين ذكروا إثبات الفضائل حاله الضعيفة اشترطوا ثلاثة شروط أن لا يكون الطاف شديدا وأن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وأن يكون لهذا العمل الذي رتب عليه هذا الفضل أصل ثابت بطريقة صحيح قالوا فهذا قالوا فهذه الشروط تسوق ذكر فضيلة العمل إن كان مطلوبا أو الترهيب منه إن كان منهيا عنه لأنه لم يثبت فيه حكم شرعي غاية ما فيه أن النفس ترجو في الفضائل وتحذر من المساوي نعم طارك
0: الله فيكم هذا مستمع للبرنامج رمضان حسين علي من العراق محافظة التأميم له سؤالان يقول في السؤال الأول بأنه كثير النسيان حيث أنني عندما أحفظ سورة من القرآن الكريم بعد يوم أو يومين أنساها أو أنسى جملة أو كلمة وغالبا ما أتخطى هذه الكلمة إلى الكلمة التي بعدها فبماذا تنصحونني مأجورين لكي لا أنسى هذه السور المباركات جزاكم الله خيرا
1: الذي ننصحك به ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم من تعاهد القران وكثره تلاوته وتذكره فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بذلك وقال وقال تعاهدوا هذا تعاهدوا القران هو الذي نفسي بيده له اشد تفصيا من الابل في عقولها فاكثر من تلاوه القران وأعرض عن المشاغل التي تشغل ذهنك وتوجب نسيانك ثم احرص أيضا على أن يكون تذكرك لله الله مقرونا بالاستعانة بالله عز وجل لأن الاستعانة مقرونة بالعبادة كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقال تعالى فعبده وتوكل عليه، فإذا استعنت بالله، وفوت الأمر إلى الله، وحرصت على تعاهد القرآن، وصار هو شغلك الشاغل، فأبشر بأنك سوف لا تنساه إن شاء الله تعالى. نعم.
0: المستمع أيضا يقول ما رأيكم فضيلة الشيخ في هذه الكتب كتاب الأذكار وكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن عن الدواء الشافي وأيضا كتاب رياض الصالحين وكتاب خزينة الأسرار وكتاب تعليم الصلاة
1: أما كتاب الأذكار ورياض الصالحين فهما للنووي رحمه الله ولا شك ان فيهما فائده عظيمه طيب كبيره لكن لا لا يخلوان من بعض الاحاديث الضعيفه ولا سيما كتاب الاذكار الا ان اهل العلم قد بينوا ذلك ولله الحمد لكنها احاديث قليله جدا وارى ان يقرا بهما الانسان لما فيه من, من الفوائد الكثيرة وبإمكانه أن يسأل عن الأحاديث التي يستنكرها يسأل يسأل عنها أهل العلم بالحديث وأما جواب الكافي لما سأل عن الدواء الشافي فهو لمن القيم أحاديث الأمين شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وهو كتاب جيد فيه مواعظ عظيمة لكن في آخره أشياء يظهر أن المؤلف رحمه الله كتبها لأن هذا الكتاب كان لشخص معين ابتلي ببلية فرأى المؤلف رحمه الله أن من المناسب ما ذكره في آخر الكتاب وأما كتاب خزينة الأثار فلا فلا أدري عنه ولم اطلع
0: عليه. طيب. آه، هذه رسالة وصلت من عبد الصمد عبد الله العراق مدينة داهوك. المستمع يقول في هذا السؤال: ما هو المقدار الجائز شرعاً في الربح عندما يتاجر شخص بنوع من السلع؟ هل هو نصف رأس المال أو الربع أو الثلث أو أكثر؟
1: الربح في البيع والشراء ليس له ليس له تقدير شرعا فقد يربح الإنسان أكثر من رأس المال مرات عديدة نعم حسب نشاط السوق وارتفاع الأسعار فكم من أناس يشتروا الشيء بثمن ثم باعوه بأضعافه وقد يربح دون ذلك وقد لا يربح شيئا وقد يخسر نعم فالأمر في هذا راجع إلى قوة العرض والطلب، والأسعار بيد الله عز وجل، فهو المسعِّر القابض الباسط الراسع، لكن المحذور هو أن يرفع الإنسان السعر عما جرى به العرف أو عما كانت عليه السلع في السوق، ويخدع بها الجاهل كما لو كان الناس يبيعون هذه السلعه بعشره فباعها هو بعش بخمسه عشر او اكثر على انسان جاهل فان هذا لا يجوز لما فيه من الخديعه والغش وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من غش فليس منا واذا كان الانسان لا يرضى أن أحدا يُعامله بهذه المعاملة فكيف يرضى أن يُعامل غيره بها أما لو كان السوق قد ارتفع مثل أن يشتري هذه السلعة بعشرة ثم تزداد السلعة حتى تصل إلى ثلاثين أو أربعين فلا حرج أن يبيع بهذا السعر لأنه سعر الناس وأما الحديث الذي أشار إليه السائل حديث غروة بن جعد البارغي رضي الله عنه فقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به نعم فاشترى شاتين بالدينار ثم باع أحداهما بدينار واتى بأضحية ودينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربحته الله أكبر وهذا لا يدل على ما ذكره السائل لانه من الجائز ان يكون الذي باع الشاتين بدينار واحد قد عرف ان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل من السعر وقد يكون عجلا يريد ان يذهب الى اهله فباعهم برخص وقد يكون السعر زاد في هذه الساعة التي وقع فيها البيع الذي التي وقع فيها الشراء ثم البيع بعد ذلك على كل حال في احتمالات نعم ولكن القاعدة الأصيلة أنه لا يجوز للإنسان أن يغلب غيره غلبة لا يقتضيها ارتفاع السعر هذا هو الضابط
0: بارك الله فيكم آه شكر الله لكم شيخ محمد وعظم الله
1: مثوبتكم على ما بينتم لنا وللأخوة المستمعين الكرام آه إخوة